0: estén todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 581, de Con Otros Ojos, por aquí, siempre por Ecomedios en el 1220 del Dial en Amplitud Modulada, cerrando este miércoles 26 de julio. Pero para que nos pero para nosotros que hacemos esto una vez por semana, estamos cerrando también el séptimo mes del año. Cuando nos reencontremos el próximo miércoles estaremos empezando a transitar el mes en que se van a desarrollar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso y quedarán un par de semanas para, para que se concrete finalmente esa elección que en algunos casos, en este caso... Eh, Solamente en el de Juntos por el Cambio se va a emplear como interna y en la general, digamos, de esa, de esa paso funciona como una gran encuesta nacional para saber un poco cuál es la intención que tiene el electorado respecto a los candidatos, en este caso precandidatos, y a las fuerzas políticas. En estos días se conoció que finalmente el Fondo Monetario Internacional acepta alcanzar un nuevo acuerdo con el gobierno argentino. Ya existía un acuerdo, ese lo negoció y lo concretó Martín Guzmán mientras fue ministro de Economía. Pero bueno, sucedieron algunas situaciones más relativas al contexto internacional por un lado y por otro lado el contexto climático local que llevaron a que se modificara el escenario de ingresos de divisas para la Argentina. Principalmente porque la sequía generó una cosecha mala, la peor en décadas, para el país. Y eh, el ingreso de divisas, que oscila en alrededor de 35 mil, 40 mil millones de dólares al año, para este año se espera que se caiga a la mitad y que apenas entre unos mil millones de dólares. Una diferencia sustancial, importante, una diferencia que se siente, y vaya si se siente, en las arcas del Banco Central, en las reservas monetarias. Reservas monetarias que eh, cada día van siendo un poquito más pequeñas, al punto que hoy se encuentran apenas por encima de los mil millones. Imagínense... Eh, con la cantidad que yo digo que está faltando de ingresos de divisas del sector agropecuario, estaríamos hablando de unas reservas holgadas, tranquilas, que permitirían al Banco Central intervenir, por ejemplo, en el mercado cambiario con mayor facilidad y con mayor poder de fuego. Situación que ahora no la tiene y es por eso que encontramos, por un lado, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tranquiliza, al, a, que, transi, que tranquiliza algunas variables de la economía y otras no. ¿Por qué? Porque esencialmente, si bien el acuerdo de palabra hasta el momento está, existe, como todavía no se concretó en el papel... Ese es el paso previo a que el FMI entonces realice un desembolso de dinero en favor de Argentina. Que El gobierno espera que se concrete en una primera parte en agosto, como anunció el ministro de Economía Sergio Massa el fin de semana pasado, y otra parte más cerca de fin de año. Pero eso contribuiría a fortalecer un poco las reservas. Del Banco Central. Porque te aquí que... Si bien por un lado... Existe el acuerdo... El fondo lo comunica... En forma oficial. Por otro lado... La falta de poder... Del Banco Central... Que cada día tiene menos reservas... Aunque digamos... La baja es una baja... Pequeña... Pero... Cuando uno se quiere dar cuenta y mira... En febrero había... Unos 38.000, 37.000 millones de dólares y hoy hay 25.000 y un poquito. Entonces, es una merma que no es eh, preocupante, alarmante, diría yo. esa Es preocupante, pero no alarmante, diría yo. Sin un, un fortalecimiento de esas reservas, al Banco Central es muy difícil intervenir con fuerza en el mercado cambiario. Por eso nos encontramos ante una, una situación bastante particular que es, por un lado, llevar tranquilidad con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que hace que el riesgo país haya retrocedido y se encuentre por debajo de los 2.000 puntos básicos por primera vez en meses. Pero por otro lado hace que el tipo de cambio informal, el dólar blue, esté marcando récords de cotización y se esté disparando. Si bien Massa se atrevió a decir ayer, cuando el gobierno o el Ministerio de Economía, el Banco Central, intervinieron en el mercado cambiario a través de operatoria del dólar contado con liquidación y del dólar bolsa, el dólar MEP, y Massa entonces dijo, se desinfló el dólar blue y vamos a ver que se va a seguir desinflando. Bueno, la respuesta automática del mercado hoy fue no no, 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 no. no crea, señor ministro, que tiene la vacatada, pues no la tiene. Es cierto que el dólar blue se disparó de unos 523 pesos, 522 pesos para ser más exacto, a 552 en dos días. Pero después lo que sucedió fue que ayer se produjo un retroceso importante que llegó al dólar blue a 536, desde 552. Y ahí fue que se embalentó nomás y dijo que era una situación natural que se descomprimiera, que se desinflara y que iba a seguir desinflando aún más. Bueno, no. Hoy la respuesta fue el dólar blue avanzó hasta 546. Marcándole la cancha un poco al ministro y recordándole que si bien pudo intervenir en el mercado para, para influir sobre el precio del dólar, especialmente el dólar blue, a partir de influir en el precio de los dólares financieros, bueno, no es algo que vaya a poder hacer todos los días. Porque las reservas del Banco Central son limitadas en este momento. En este momento, y por eso hay tanta urgencia por que se termine de firmar el acuerdo, que ya se comprometió el fondo de palabra, o por lo menos dijo ya está, lo aceptamos, porque recién después de la firma se habilita la posibilidad de que haya un desembolso de dinero para Argentina, que se espera como mínimo que sea en esta primera parte de mil millones de dólares. Eso... Colocaría las reservas del Banco Central automáticamente en mil millones de dólares. Le daría otro color al asunto. Le daría fortaleza al Banco Central para tener un, una chance más, un margen mayor de intervención. Y ya el mercado no estaría pensando, bueno, intervenís hoy, pero sabemos que no vas a poder intervenir mañana y pasado. Porque se te va agotando el asunto. Se te va, se te va agotando el stock con el cual podés intervenir. Bueno, al fortalecer las reservas ya sería más, eh, menos certero que se pueda creer que el gobierno o el Ministerio de Economía o el Banco Central no pueda intervenir en la operatoria. Pero bueno, los tiempos son unos acá y otros allá en Argentina, en Buenos Aires y en Washington. De hecho, mientras acá estamos atravesando el invierno, en Estados Unidos están atravesando el verano y el viernes, para lo cual faltan apenas dos días, cierran, bajan las persianas la mayoría de las instituciones y organismos importantes y arrancan las vacaciones propiamente dicho es como el enero para nosotros es el agosto para Estados Unidos y es por eso que el FMI internacional, durante agosto no va a atender y, as, y a sabiendas de esa situación es que Massa tuvo un discurso mucho más encendido los días previos a que se terminara anunciando finalmente por parte del Fondo que aceptaban el acuerdo con Argentina. Un acuerdo que implica flexibilización de las metas y por eso la importancia de este nuevo acuerdo, además de habilitar los desembolsos. Un acuerdo que se viene discutiendo desde marzo. Esto se tendría que haber... En marzo tendría que haber habido un desembolso de dinero por parte del FMI que no lo hubo y se dilató hasta ahora. Lo cual, para... Argentina, que tiene esta cuestión que les contaba antes, de la merma de ingresos por la sequía y por una mala cosecha, esta cantidad de meses le ha generado un problema enorme. Vamos a continuar hablando de esto en el último bloque. Vamos ahora al, a la presentación comercial del programa. Después vendrá Mariana Prado, que nos contará qué pasó en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde hubo elecciones este último fin de semana, cuáles son los riesgos de intentar nacionalizar elecciones que son locales y que hace años, hace tiempo, ya que se sabe que son cuestiones que corren por diferentes, por diferentes calles. Después también nos va a hablar Mariana de esta recta final a las PASO que yo les comentaba, ya el miércoles que viene vamos a estar entrando en el mes de las PASO y el desafío que tiene el oficialismo de bajar el ausentismo de las elecciones. Una situación que, que se ha visto de manera importante en muchos de los actos electorales que se han desarrollado hasta ahora en el país. Nos va a hablar también de los últimos pasos en esta campaña que se está llevando adelante de cara a lo que van a ser las elecciones, paso que vamos a tener en agosto. Luego nos volvemos a reencontrar para el cierre.
1: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 de 6 del 2023 para compras empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
3: Cartera Comercial Más Información en www.bancocrédico.com a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
5: En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN en número de descripción
1: 0621. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
2: ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consulta con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. Mm. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro, muchas gracias. Segundo bloque en Con Otros Ojos, analizando qué es lo que pasó este domingo en materia electoral en la Argentina, en una en un año en el que el calendario viene cargado. Si bien este domingo no hubo una definición a gobernador, ni eh, fueron las pasos presidenciales, sí hubo una definición en la provincia de Córdoba que tiene que ver con la eh, con, el, con quien fue elegido intendente de la ciudad de Córdoba. Una elección que ni los encuestadores ni los propios políticos de la provincia esperaban que se diera con el resultado que se dio. Una elección que eh, terminó dando por ganado a Pacerini, Él fue candidato por el espacio de, eh, de Schiaretti, de, de Juan Schiaretti y del gobernador. ¿Y qué es lo que venía pasando hasta ahora? Hace unos domingos atrás ganó Martín Charsora, radical, de ecoevolución el espacio de Martín Lustó ganó eh, la gobernación va a ser el nuevo gobernador de la provincia de Córdoba este año y se esperaba o se proyectaba que el intendente eh, fuera también un eh, fuera el candidato de Sarzosa fuera Rodrigo de Loredo sin embargo Paserini logró dar el batacazo y se quedó con la intendencia más importante de esa provincia y una de las intendencias más importantes del país. Tenemos en cuenta que Córdoba eh, está entre los principales distritos en términos de electores de la Argentina y si hacemos un poco de memoria y vamos hacia atrás, se le adjudica a la provincia de Córdoba el triunfo de Mauricio Macri en 2015 en el balotaje, donde sacó más del 75% Macri por sobre Daniel Scioli y le dio esa diferencia de apenas un punto para que Macri fuera eh, el, el candidato más votado y se consagrara presidente de la Argentina. Bueno, Finalmente, eh, esa provincia que tanto le había dado a Juntos por el Cambio, que eh, había sido tan definitoria para Juntos por el Cambio, y que ilusionaba conseguir en ese, en ese mismo camino eh, con el triunfo de Sarsora, ahora lo que terminó pasando fue que ganó eh, el candidato de Schiaretti. Volvió el peronismo a ser el... Eh, el espacio más votado en la capital de esa provincia. ¿Y qué deja esto como reflexión o como, eh, como análisis? Primero, las elecciones provinciales se están nacionalizando y se están nacionalizando de una manera, por los políticos, no por supuesto, los políticos que participan, que, 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 participan de las disputas electorales, están intentando nacionalizar las elecciones provinciales y las elecciones locales. Y un poco lo que pasó en Córdoba deja un mensaje en ese sentido, en un sentido de que intentar explicar lo que sucede en las provincias, lo que sucede en las ciudades de toda la Argentina a través de la lupa o a través de la mirada de una elección nacional y sobre todo de una Mirada eh, Buenos Aires centrista, capital centrista, si se quiere, es, una, es una, un análisis erróneo que se está haciendo. Y eso tiene que ver con que no todo es tan trasladable de un, eh, de una provincia o de una localidad hacia la nación. Y por eso es muy, muy difícil o, o es muy arriesgado, que tal vez sea el mejor término, traspolar una elección a otra elección. Y eso fue lo que pasó en Córdoba. Los políticos nacionales y los políticos cordobeses traspolaron la elección de la ciudad de, de la provincia de Córdoba a la ciudad de Córdoba. Y fracasaron en esa traspolación porque no es lineal lo que sucede. Y no todos votamos, no todos los argentinos votamos con la misma estrategia o con la misma decisión una elección que otra. Y esto tiene que ver justamente con eh, esta, esta elección. Los votos a gobernador, pero sobre todo los votos a intendente, son votos localistas, netamente localistas. El intendente que hace las cosas bien, generalmente es votado para una reelección. Generalmente su espacio es el más votado. El intendente que hace las cosas mal, generalmente no, no relige. ¿Por qué? Porque el intendente es el que tiene la cara eh, eh, más cercana con el, con el ciudadano. A Sarsora, intendente de la ciudad de Córdoba, lo premiaron, premiaron su gestión en la ciudad de Córdoba, eligiéndolo gobernador. Pero después, cuando tuvieron que elegir al intendente de la capital, no premiaron al espacio de Sarsora, premiaron a, justamente a su contrincante. Y acá tiene peso y juega con un peso específico el gobernador Schiaretti y también el peronismo local. Córdoba se ha caracterizado durante todos estos años, más allá de la definición que le dio a Macri en 2015, de ser una provincia que vota y que elige de acuerdo con sus propios intereses y de acuerdo con sus propias eh, decisiones. Y el peronismo cordobés tiene un peso muy grande y es muy eh, complicado desbancar al peronismo totalmente de la provincia. ¿Qué es lo que venía pasando en Córdoba? el Juntos por el cambio, pero sobre todo el radicalismo, venía haciendo buenas elecciones locales. Venía como con una oleada interesante, además ya llora que termina consagrándose gobernador. Toda esta oleada que... que que viene arrastrando el espacio, ilusionó con esta idea de que se iba a repetir lo mismo para la eh, ciudad de Córdoba, y esto terminó no sucediendo. Y este es un mensaje hacia el resto de las elecciones en, eh, en la Argentina, sobre todo para lo que viene, estamos muy cerquita de las PASO, y traspolar cualquier elección, ¿eh? cualquier elección, incluso las elecciones en las que le fue bien a eh, Unión por la Patria, que le fue bien al oficialismo, traspolarla a una elección nacional es muy complicado y es muy arriesgado, porque no se vota igual a presidente que a gobernador y no se vota igual presidente y gobernador a intendente. Por esto que yo marcaba de, de ser el intendente la primera cara visible que tenemos los ciudadanos, de ser la primera persona con la que tenemos contacto y de ser generalmente el que vive en el lugar donde, donde gobierna. Entonces también hay una cercanía desde ese lugar. Y además Córdoba vuelve a dar un mensaje a la política en el sentido de decir que no van a poder ser tan manejables como se cree que pueden serlo, y no, van a, no va a poder hacerse con ellos lo que se quiera hacer. Eh, de alguna manera las, las decisiones las van manejando como, eh, como ellos van entendiendo que se deben ir tomando. Y este es, es el mensaje también que dejó Córdoba este domingo y que dejó la elección de este domingo. Cada vez estamos más cerca de las pasos cada vez eh, estamos más cerca de esa primera definición en la que eh, la argentina o los argentinos vamos a elegir quiénes van a ser los candidatos que se van a presentar en octubre a las elecciones generales, pero hay que hacer una lectura más cuidadosa y además ver el tema de las encuestas. Nuevamente, las encuestas que no tienen el eh, que no termina viendo en el resultado electoral lo que las encuestas anticipaban. Y acá tiene mucho que ver con la falta de participación de la gente en las encuestas o con una participación sesgada en las, en las encuestas. Tal vez los encuestadores y los analistas políticos debieran replantearse cuál es la mejor estrategia para ver quiénes, cómo, cómo hacer un análisis de la situación electoral pero la realidad muestra que eh, las encuestas también volvieron a fallar en la provincia de Córdoba este domingo. Eh, en el próximo bloque seguimos analizando y ya sí haciendo una proyección de lo que queda para las elecciones de agosto.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce. Juan
1: Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Espacio
3: asignado por la Dirección
1: Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
3: ¿Qué por la elección nacional electoral?
5: ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
0: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
3: Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, hacemos por nuestro país lista 505F.
1: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
4: Están los que hablan de ordenar la economía Y estamos los que lo hicimos
2: En Buenos Aires hay control del gasto Superávit fiscal Y reducción de impuestos
4: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos Hagamos el cambio de nuestras vidas
1: Horacio Rodríguez Larreta Gerardo
2: Morales Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 132A Juntos por el Cambio
3: Infórmate en ecomedios.com seguimos en Facebook, Ecomedios Live.
2: Tercer bloque en Con Otros Ojos, acompañándolos hasta la medianoche como todos los miércoles. En este análisis que hacemos eh, todos los miércoles por el 1220 del Dial en Ecomedios, y hablábamos en el bloque anterior de lo que había pasado este domingo en Córdoba, pero cada vez estamos más cerca de lo que va a pasar el 13 de agosto en las pasos presidenciales, donde se van a definir los candidatos que van a competir en octubre en, eh, las, en, 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 por el sillón de arriba, había, como se suele decir, ¿no? Por que por, eh, los candidatos que van a quedar en carrera para la competencia presidencial. Y en este último tramo, última recta final de la campaña, ¿qué es lo que lo que viene pasando? Bueno, eh, 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 hago un paréntesis anterior y digo que eh, no solamente va a ser la presidencial, sino que también se va a definir la provincia más grande en cantidad de electores, que esto es la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con cómo queden parados los precandidatos tanto del oficialismo como de la oposición para las PASO, va a marcar un poco el ritmo de lo que va de lo que pueda llegar a pasar en octubre. Se le dice a las PASO la gran encuesta, porque es una encuesta real, ahí no hay posibilidad de que uno eh, mienta sobre el candidato o no quiera contestar, pero... Lo que está pasando en la mayoría de las provincias y que también pone cierto problema la legitimidad de los candidatos que se eligen es el ausentismo. Eh, en algunas provincias hay un, hay un ausentismo que supera largamente el 40%. Entonces terminan siendo eh, elegidos gobernadores con una legit legitimidad baja. Y esto es un poco lo que pasó, por ejemplo, en Santa Fe. Si bien Santa Fe lo que sucedió fue la PASO, todavía no se eligió al gobernador, lo que pasó fue que el candidato más votado en la provincia de Santa Fe, eh, Puyaro, obtuvo del total de, del padrón apenas el 25%. ¿Por qué? Porque apenas fue a votar el 53% de la población. Y esto, si se repitiera en las elecciones generales, lo que termina sucediendo es que termina siendo electo un gobernador con una legitimidad muy baja. Eh, porque apenas el 25%, o pongamos el 30% de la población, suponiendo que él eh, pudiera captar gran parte del voto de eh, Carolina Lozada, que había sido su, sí, su competidor a, a quien le ganó en la interna, suponiendo que él pudiera captar gran parte de ese voto, podría, por ejemplo, ser electo con el 30% del padrón. Y esto es lo que eh, de lo que hablamos cuando hablamos de legitimidad. Y también es una de las cuestiones que más les preocupa a Unión por la Patria. Eh, cuando se habla de la provincia de Córdoba, lo que plantean desde el oficialismo, o desde el peronismo santafesino, si bien quedaron 35 puntos abajo, eh, eh, o sea, perdieron por 35 puntos el peronismo frente a Juntos por el Cambio en Las PASO, lo que plantean es hubo tanto ausentismo, tenemos un 47% del electorado en condiciones de ir a votar, que no lo hizo. Generalmente, eh, en, en las elecciones presidenciales votan eh, el, el, entre el 75 y el 80% de la población. Entonces, lo que plantean es que tienen todavía un margen muy grande para ...poder revertir, re, revertir esa, esa votación en las generales. Pero es una preocupación muy grande para el oficialismo. ¿Cuál es la bajada de línea que está haciendo Unión por la Patria? Justamente es salir a convencer a los ciudadanos... ...que tienen que ir a votar, por supuesto por el oficialismo... ...es la propuesta que están haciendo pero además que tienen que ir a votar. Lo que se necesita es mayor caudal de voto, que aumente la cantidad de gente que va a votar en las elecciones. Y es, este un poco, es esta un poco la gran apuesta que tiene eh, Sergio Massa especialmente. ¿Y por qué digo que es una de las grandes apuestas? Porque hay una parte de, eh, del electorado que sí va a votar, que sí lo hace convencido dentro del oficialismo, que es el kirchnerismo, que es el núcleo duro kirchnerista. Ese electorado Massa no lo está pudiendo conquistar, no está pudiendo llegar a ese electorado, electorado por más que se mostró en su primer acto de campaña con Cristina Kirchner, por más que hacer, Máximo Kirchner defendió las negociaciones que está haciendo Massa con el FMI por más que se muestra con Axel Kicillof, está teniendo muchas dificultades para conquistar al núcleo duro kirchnerista, que ve en Grabois una, un voto más amigable. Si bien el planteo es que si Masa gana las PASO en octubre van a votar a Massa, tienen en Grabois ahora un candidato más amigable, más cercano a la ideología del núcleo duro kirchnerista y por eso plantean que van a votar a Grabois y para Massa este es un problema primero porque si no logra que vaya a votar la población que eh, no es el núcleo duro kirchnerista podría poner en riesgo su propia elección en La PASO. los números no están indicando eso, están indicando que gana tranquilo Massa La PASO con, con Grabois, pero suponiendo que las encuestas pueden equivocarse como se vienen equivocando en todas las elecciones, bueno, también hay cierto temor de que las encuestas no estén mostrando lo que en realidad eh, va a suceder o lo que la, el electorado está dispuesto a hacer. Y por eso decía, la bajada de línea es salir a buscar a los votantes que desencantados con el sistema, que, lo votaron, a, a, que votaron a Juntos, eh, por el cambio en 2015 y que después votaron a eh, el Frente de Todos en 2019, ir a buscarlos para que vuelvan a votar a Unión por la Patria ahora con una propuesta eh, tal vez más cercana a esa clase media, tal vez más de centro-derecha, de centro-izquierda o de centro, eh, salir a buscar a ese electorado que por lo menos lo que viene sucediendo en las provincias es que se muestra resistente a ir a votar. Las elecciones presidenciales son diferentes a las de gobernador, lo dijimos en el bloque anterior, y a las de intendente, eh, está claro eso. Generalmente es mayor la proporción de la sociedad que va a votar una presidencial que el resto de las elecciones. Sobre todo en un calendario electoral como el de este año, que viene tan... Eh, complicado porque la mayoría de los gobernadores desdobló sus propias elecciones. Con lo cual, eh, lo que termina sucediendo es que uno termina yendo a votar cinco veces en un año o seis veces en un año. Entonces, eso también complica a la sociedad a de decir, no, bueno, a esta no voy y voy para las presidenciales. Eso es lo que quiere lograr Massa y lo que quiere Cristina Máximo Kirchner. Eh, Axel Kisilov. Que la gente diga, bueno, no fui a votar gobernador, no fui a votar intendente, pero bueno, voto a presidente. Y es esa es la campaña que está en esta recta final hacia los pasos del 13 de agosto, que está llevando adelante el oficialismo. Por el lado de la oposición, está más clara la interna, está más claro que hay dos candidatos que se sacan chispas desde hace rato y que vienen mostrando cada vez más sus diferencias, como son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo el tema de la salida del cepo, ¿no? Patricia Bullrich que dijo, soy electa presidenta, al día siguiente que asumo, levanto el cepo, lo mismo que hizo Mauricio Macri, y vimos las consecuencias terribles que tuvo esa, esa devaluación brutal que hizo Mauricio Macri apenas eh, asumió, que el, el dólar se fue de 9 a 16 en menos de 24 horas. Y, eh, y Patricia Bullrich propone lo mismo. En el caso de eh, Rodríguez Larreta salió a responderle que es una locura, que es imposible hacer y que hay que a, a tratarse, tratar el tema con cierto gradualismo. Esa es hoy la disputa, digo. Hay una disputa en territorio ideológico y hay una disputa también en el territorio de, eh, de las herramientas o de los programas de gobierno. Eh, hay que ver si el electorado, más allá de que si gana la reta, Bullrich acompañe o si gana Bullrich, la reta acompañe, hay que ver si el electorado finalmente termina acompañando ese modelo o esas propuestas que se mostraron tan dispares y con una eh, con un enfrentamiento tan atroz como está mostrando eh, Juntos por el Cambio. Hoy, para todos los espacios políticos, el gran desafío es conseguir que la gente vaya a votar en el espacio y está puesta ahí toda la energía. Además de las internas y las diferencias, y también hay diferencias entre Grabois y Masa y ciertas durezas en los discursos. Pero claramente el desafío es ese. Además, Cristina Kirchner tiene pensado mostrarse un poco más con Masa cuando se acerque. Eh, más la, el, 13, el 13 de agosto sobre todo la última semana esa es la, la, la idea que están teniendo en el oficialismo llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos yo los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa que tengan todos y todas muy buenas noches
1: Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. ¿Sacando fotos con el celu?
2: No, depositando cheques en el banco
3: ¿Eh? Cartera comercial más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito responde al 0800 888 4500.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
5: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorar tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra en el número de inscripción 0621.
1: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está Más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
2: ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consulta con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. Mm.
0: compañía hasta la medianoche pero lo cual faltan algunos minutos, tan solo algunos minutos para terminar este miércoles y también para terminar este programa como comentábamos eh, como les comentaba en la apertura del programa el acuerdo al cual se arribó al cual ya el Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno y dijo que a nivel técnico estaba aprobado, no se sabe exactamente su contenido pero a priori, lo que el gobierno argentino buscaba era flexibilizar las metas del acuerdo anterior que había firmado Martín Guzmán como ministro de Economía. Porque al perderse ingresos de las exportaciones agrícolas, que son las más fuertes e importantes que tiene la Argentina, al perderse esa cantidad de ingresos, alrededor de mil millones de dólares, es que se planteaba que entonces no se podía llegar a un determinado nivel de déficit, a un determinado nivel de recorte en el gasto porque se, eh, se requerían recursos y se estaba, digamos, escaso de recursos y débil en el caso de las reservas del Banco Central y la economía se maneja con dinero, obviamente después de una de una un arduo periodo de discusión, de negociación. Como comentaba yo en la apertura del programa, en marzo se tendría que haber cerrado esto. En marzo tendría que haber habido un desembolso de dinero que no hubo, tampoco lo hubo en, en, eh, perdón, tampoco lo hubo en junio, que era cuando venía la siguiente revisión. O sea, se saltaron dos desembolsos importantes, uno, uno de marzo y otro de junio, que podrían equivaler alrededor de 6.000 7.000 millones de dólares que tendría hoy en día el Banco Central y que le podrían dar mayor poder bueno eh, es por eso la prisa y porque como comentaba antes el 31 de julio se baja la persiana en el FMI y no se atiende más por lo menos hasta la segunda quincena de agosto y tal vez hasta finales de ese mes Ahora, con la palabra por lo menos, ya sirvió y cómo. Porque como contaba antes, el riesgo país se ubicó por debajo de 2.000 puntos básicos por primera vez en bastante tiempo. Desde el año pasado, que no se veía el riesgo país por debajo de 2.000 puntos. Pero, por ese lado, eh, el efecto inmediato necesario, importante que muestra el Ministerio de Economía, pero falta el otro efecto. Y ese efecto solo se va a conseguir cuando entre el dinero. Cruzan los dedos en el Palacio de Hacienda que antes del viernes se reúna el directorio del FMI previo a las vacaciones de ellos y termine de poner la firma para que se habilite lo antes posible el desembolso de dinero que podría ocurrir la semana que viene o la otra a más tardar. Dentro de esos cálculos, si eso ocurriera, le daría aire al gobierno para seguir interviniendo en el mercado cambiario y contener a esta hora Blue, que ya pasó los 550, que retrocedió y que volvió a tomar carrera en dirección a volver a pasarlos. Hoy cerró en 546 pesos, a 4 pesos de los 550 que ya atravesó el día lunes. Por lo cual cabe esperar que el dólar blue siga esa tónica ascendente y supere los 550 pesos más temprano que tarde. Y eso probablemente, si no lo vemos esta semana, a más tardar la semana que viene seguramente se dará. Pero con el gobierno sabiendo que el desembolso está cerca de verdad, con la firma puesta sobre el acuerdo por parte de los directores del fondo, entonces va a poder actuar con las reservas que actualmente tiene el Banco Central, sabiendo que días más, días menos, se va a engrosar esa cantidad. Y le va a dar la tranquilidad y la fortaleza para seguir trabajando. Veremos... <risas> si eso realmente, digamos, se puede llegar a concretar en estos dos días que quedan o no. A todo esto, el ministro Sergio Massa sigue con su campaña. Hubo también anuncios el fin de semana, aparte de, de esto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que también influyeron en la cuestión del tipo de cambio. No fue menor el hecho de eh, unificar dólar turista con dólar solidario, con lo cual se aumentó casi de prepo el valor del dólar solidario. Y eso obviamente tuvo un efecto cascada sobre el resto de los tipos de cambio, incluyendo el dólar blue. Pero lo del dólar blue se hubiera seguido eh, simplemente... Eh, la evolución de lo que sucedió con el dólar solidario, tendríamos que estar hablando de un dólar blue que hubiera pasado a costar 532 pesos, algo por ahí. Y sin embargo se disparó 552. Eso ya no es simplemente motivo de que se emparejó el dólar solidario con el dólar turista. Sino que viene ya desde semana anterior aumentando, aún antes del anuncio de esa suerte de mini de evaluación, encubierta o descubierta, como le quieran llamar, que realizó el Ministerio de Economía eh, a primera hora del lunes, sino que tiene que ver con una situación de falta de fondos en el Banco Central, falta de reservas en el Banco Central para actuar sobre el mercado cambiario, con lo cual la libertad del dólar hace que el dólar vuele hasta donde le convenga o le sea necesario. Y eso es lo que estamos viendo, no en estos días después del domingo, como dije antes, lo venimos viendo en las últimas semanas, que el dólar Blue fue abandonando eh, cierta estabilidad que había llegado a tener eh, por allá por mayo, cuando amagó con cruzar los 500 pesos, se detuvo, retrocedió, y quedó ahí bollando entre los 490, o 488 y 494, quedó bollando en ese rango. Bueno, se volvió a despertar hace un mes, más o menos, con, con distintos niveles de fuerza, con aumentos que por ahí no eran tan grandes como los vimos en, en los últimos días, pero comenzó a avanzar. Fue pasando los 500 y fue avanzando. Ahora tenemos un dólar, obviamente, que... En los últimos días dio unos pasos bastante más agigantados, con lo cual la preocupación eh, fue mayor. Ahora veremos cómo evoluciona esto de acá a los próximos días, qué se va concretando de lo que se ha negociado finalmente con el fondo. Habrá que conocer también la letra del acuerdo, qué es lo que contempla, qué margen le da el gobierno con el gasto, qué es lo importante, qué es lo que está esperando para de alguna manera poner plata en la calle y ver si de esa forma pueden obtener un buen resultado en las elecciones. Llegamos así al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias Mariana Prado por acompañarme como de costumbre y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí por Ecomedios en el 1220 del día, la amplitud modulada. Que tengan todos una muy buena noche.